0: 行业的经营者，因为他自己已经变得非常专业，所以他不会去想说人才要怎么培养这件事情。是对他来说，节省成本就是最好
1: 的。所以他一
0: 下子就会 lay off 掉很多出街跟中介的人。然后他就会觉得说，我的 productivity 大幅增加、嗯，而且我管理成本下降。是可是这对长期发展是伤害的。据说、传说、听说、谣传、耳闻，天呐，我的世界怎么都是這种讯息啊！
2: Hello， 大家好，我是赵辉，欢迎来到新闻真假掰。今天来到现场要陪伴我们一起提升科技资讯与媒体素养的好朋友是中央大学资工系的教授，同时也是中研院的研究员蔡宗翰老师。宗翰老师好
0: ，赵辉好，大家好。
2: 宗汉老师已经是第二次来我们节目了、哦，今天要跟我们谈谈您的又一本新书哦。继上次我们谈谈写给中学生看的 AI 课之后，今天宗汉老师最近又出了一本新书，写给小学生看的 AI 课，太厉害了！要把 AI 这样的高科技解释给小朋友听、小学生听，哎，所以今天一定要请宗汉老师来跟我们分享这个新书里面。到底要怎么跟小学生来解释 AI？ 解释 ChatGPT 哦，宗汉老师最近办了一个非常有趣的比赛哦，就是教育部的大专院校人工智能竞赛 AI Cup， 而且主题就是事实查核。哎，我们在谈怎么样跟小学生谈 AI、谈 ChatGPT 之前，先请宗汉老师聊聊这个人工智能大赛
0: 。我们 AI Cup 竞赛它是一个资料科学竞赛。所以它是一个为期大概三个月跟一个学期是对齐的一个竞赛。那参加的这个选手，大部分都是台湾地区的大专校院的学生或者硕士班学生这样。当然，现在也开始有高中生参加。嗯，所以这个比赛的规则就是说，反正我们在学期初会发给你训练资料，那你在这个学期的过程中，你就去训练模型。到了学期快结束的时候，我们就发给你一个新的考题。嗯哼，然后叫你的 AI 模型去答题、嗯，那谁的答题率越高，他就获得优胜
2: 。哦，那这一次的这个呃人工智慧大赛是用事实查核为主题,当题目，对,对,对、哦、那怎么进行
0: ？怎么进行吗？就是呃，我们这次的主办的老师是成大资工的高宏宇老师，他也是我们这个 AI 界相当知名的一位专家。那他的方式是这样，他从这个维基百科里面去挑选。很多很多的句子、嗯，那他请这个人工把这个同一个句子写成六种不同的样貌，嗯、有的是换句话说，有的是反义，有的是把里面的专有名词抽换掉、哦。那这个资金是有教育部、就是就是、对对、嗯，这个资金是由教育部赞助的、嗯。然后呢，每一个写出来的句子，因为我们他知道说他是从哪一个维基百科来的，所以就是有文章可以来。支持或是反对这个叙述、嗯。如果这个叙述只是换句话说的话，那原本它的来源那篇文章就是支持他这篇文章。嗯、如果是他改写成完全反义的、嗯，那原本那篇文章就是反对他这篇文章
2: 、嗯。呃，在最后比赛的时候怎么比？嗯、就谁设计的人工智慧可以做比较精准的 fact check 吗？嗯啊
0: 、那我们考大家发展出来 AI 一个题目出来，然后你的 AI 要去判断这一句是真的还是假的。而且要提出证据，你不管说真的或是假的，你都要提出证据。
1: 嗯
0: 、如果你只是恰好猜对真实或是错误的，那还是没办法得分。嗯、你要找到那篇可以参考的文章，才能够完全得分
2: 。啊、哦，这次运用 Chat GPT 在后面、嗯啊、来改良它吗？我们
0: 没有限制参赛选手要用什么样的模型，他可以使用 Chat GPT， 他也可以发展他自己的语言模型都没有问题。嗯、对。那这次的题目是偏难，嗯、哦，因为你除了要猜对，而且你要能够找到证据标
2: 准答案。我、哦、對,對,对，就是、除了说这是全卧查吗？是用这样的模式吗？还是是说他出呃讯息里面的错误的地方
0: ？我们就是给他一句，然后你就是说他全卧查，嗯、哦，然后而且你要提供证据
2: ，然、哦、后就是。圈也要证据，插也圈也要
0: 证据，插也要证据。哦所以，就是
2: 看那个 c 把聊天机器人能不能够侦测出这些来
0: 。参赛者的 AI 能不能够侦测出这一句
2: 来？对，哦、是用聊天机器人吗？还是不限定？
0: 不限定。哦、对、嗯，他只要告诉我们说这句是对的，还有错的，然后还有证据在哪里？嗯
2: ，这样子就好了、嗯嗯。哦，非常有趣哦，我们也很期待他可以实际应用在我们日常的 Fact Check 里面。
0: 没错，这是非常必要的
2: 。是好，我们来谈谈哦，您的这个新书写、嗯、给小学生看的 AI 课哦，您这次用说故事的方式，让小学生很轻松就知道什么叫 AI 人工智慧哦。对对，这个很特别，而且您的这个新书还有上一本的写给中学生看的 AI 课，两本都在这博客莱电脑资讯类的排行里面名列前茅，一本第二名，一本第五名，哎，太厉害了
0: 。对，小学生这本还算是童书，而且他在童书里面也是前五名
2: 哦，是是是，所以他这个同时盘踞电脑资讯类跟童书类的前五名哦。而且我们发现一个很有趣的现象哦，在博客来的这个电脑资讯类书籍前十名里面。另外八本书书名里面都有 Chat GPT 这个关键字。
0: 是的，是的。不过我们是表面上没有 Chat GPT， 但是里面打开也有 Chat GPT。對,对对对。<笑>您
2: 会不会想说，哎、欸，那我下次在书名里面也把 Chat GPT 放进去，<笑>大家在检索的时候比较容易找到。
1: <笑>是是是。对
2: ，可见这个 Chat GPT 还有 AI 现在有多么的热门哦。您在这个上一本写给中学生看的 AI 课里面，也增定了一个版本，对不对？加入 Chat。GPT 的内容了
0: ，对对对，因为从去年一月底嘛，我自己被这个 ChatGPT 相当的震撼，我们称它是横空出世、嗯，就是本来在科幻电影中看到的 AI， 突然好像就出现在我们面前<笑>、嗯
1: 。是，然后所
0: 以一感觉到这件事情，我就觉得这个事情一定要让中学生、让中学生的家长赶快知道这个东西，因为他一出来，等于说人跟机器沟通的。语言本来是城市语言，
2: 对，它一下就一个门槛的，对，
0: 本来是 Python 语言，本来是西加加语言，它现在一下切换到人类的語言,语言，
2: 对
1: ，
0: 那这样的话，以前我们所谓的文科跟理科的分界就要完全颠覆掉了，是、嗯、因为以前文科可能是被认为无法操作机器的，嗯哼，那或者是跟 AI 是绝缘的、嗯，现在反过来了，你反而很会沟通的人，<笑>你可以叫很多机器。帮你做很多事情，做很多事情<笑>，对对，所以文科可能反过来变成指挥官了
2: ，<笑>对，解救了我们这些读文法商的人。<笑>是的，
0: 是的，而且因为我自己在发展大型语模型，我在发现说你在教养大型语模型的时候，其实跟以前我们在机器学习做训练是完全不一样的思维。我们在教大型语模型的时候，我们一样要从这个基础，然后从进阶开始一步一步教它，而不是说像你直接把资料整个丢进去。然后稀里糊涂，我好几批资料，他就一定可以圈出一个很好的 AI。不是这样子，就是说现在我们常常在做很多研究，就是说最早的语言模型都是把所有资料一起丢进去，然后比多的，然后后来就有人发现说丢多不如丢精。好、哦，所以比如说同样自然科学的知识，我不用让他又学康宣版，又学南一版<笑>，又学翰林版，<笑>我就让他学其中之一就好了。你学习的知识就可以大幅的压缩，嗯，然后你的训练时间也可以变短，是对、嗯，所以其实这个就是要有文理兼具的思维才能够做到。
2: 嗯哼，是，所以在这个呃写给中学生看的 AI 课里面、嗯，我们也增订了跟 Chat GPT 相关的章节哦。上一次钟汉老师来我们节目访谈的内容哦，嗯、前一阵子就收到我的高中北女的导师就很兴奋的传给我、嗯、说：“哎、欸，北一女的这个老师群组哦，嗯、还有退休老师群组都非常推荐钟汉老师在我们节目里面访谈的那一集哦。哦”哦，他们都觉得哦，终于他们对于 Chat GPT 对于 AI 的这个因为不了解而产生的恐惧，终于被你解決。就<笑>终于听钟汉老师在我们节目里面的访谈，嗯、就了解生成式 AI 的原理跟可能可以怎么用了哈、嗯。所以我们今天就要再来跟小学生还有小学生的家长也分享一下，怎么样 AI 到底是什么哈、嗯啊、？ChatGPT 跟我们的关系又是什么？所以这本书啊，是用一个很特别的说故事的方式哦。对，当时就因为要写给小学生看，所以用说故事的方式嘛。嗯
0: 其实写这本书是有它的原因的。第一个是我去年跑了很多算是签书演讲，对，那签书演讲的时候，尤其是在新竹这一场，来了非常多的小朋友。本来我这个时间是敲给中学生，我我打听说这个时间中学生可能比较不会去补习，<笑>哦、可能会有比较多中学生来参加，嗯、结果到了。商场我有点傻眼，因为反而来了十几位小朋友，哦、家长带着小朋友来。那我原本说担心我的演讲通常都大概一个半小时，我原本担心说他们会坐不住、嗯，会觉得好像听不下去、嗯。可是我就发现说这些小朋友是从头到尾都瞪着大大的眼睛，然后非常的专心来听。嗯嗯而且我我感受到他们对 AI 是非常的好奇
1: ，对，
0: 然后所以我就想，看起来似乎也有希望让我们的 AI 可以更向下扎根，嗯,、哦
1: 、嗯那
0: 所以我就想说我要来做这件事情，可是那时候只有 r o u g h l y 一个想法，我其实还不知道该怎么做，那后来我到这个台中海线地区呢，然后去。推动 AI 学习，我其实发现到有个很大的困难。第一个就是国中生他真的很忙，他没时间。他要准
2: 备高中考试，他大概只有前两年，嗯，而且
0: 国三就是其实在准备会考，嗯，那这个根本就不用想他能读什么 AI 了。那再來就是说，国中生他的思考已经逐渐定型，也就是说，他慢慢变成是要适应能够在考试中得高分的这种方式，所以你就要去多想一些东西，他真的没有办法。那所以我就觉得说，如果要在向下扎根的话，最好的时机可能是反而是在小学的中高年级。所以我就想说，那我真的要来做这件事情。不过就是说，其实编辑他们是对这个小学生的读物是非常有经验的，他们是建议我说，这个小学生的耐性非常有限，所以不是你把知识说得很清楚很明白他就愿意看。那所以这时候看起来是要做一些其他的修改，这样我就。灵机一动，说：“那我们就来说故事吧，用说故事的方式来介绍 AI、嗯。那反正我本来在小学的时候，我就是一个很爱讲话的小朋友、嗯，然后我很喜欢说故事给班上的同学听，嗯、或是自己的弟弟听，他们他应该都听到烦死，这样子。太好了、嗯，
2: 对，所以就用说故事的方式跟小学生谈 AI 哈、嗯。但是这个故事架构是什么？可不可以跟我们剧透一点点？”
0: 剧透一点点，嘛，<笑>我想我的生活很单纯，就是做科学研究。那既然这本书就是讲 AI 的，我就把我自己当做是原型，然后创造一个 AI 科学家叫李白老师。哦、嗯，那他就是在这个剧里面是主角。可是如果说这个戏里面只有一个李白老师，那太单调了。对，所以我们要加进一些跟小朋友相关的元素，因为呃，我们知道说学生学 AI 这种相关性是很重要的。嗯我就加上一对爱斗嘴的兄妹，一个是高年级，一位是低年级，分别叫做阿智跟小慧，<笑>智
2: 慧，智慧，对对对，嗯嗯、是是是、嗯，所以就是要跟小朋友的年龄相近的角色融入你的故事剧情里。
0: 所以当故事里面的三个主要角色都定型以后呢，我就开始写。那我发现我是很快速的下笔如神、嗯，很快就写出第一篇故事，是是就是英错这篇故事。那我马上就拿给编辑看。其实我在。写之前，我也没有得到编辑的承诺，说一定会帮我出这本书、嗯。而且我是很突然就这件事情决定的，一个礼拜后我就教给他第一篇故事。编辑就跟我说：“哎、欸，不错耶，那老师你继续写这样子。嗯”第一篇故事是整本书的开端，他肩负着介绍三位主角，就是礼拜老师、阿智还有小慧的出场，然后又要介绍三种 AI 基本算法，就是监督式学习、非监督式学习、强化式学习的任务。所以其实是有点困难。那我想说，第一篇都这么容易就达成了，嗯、<笑>所以应该其他只要照这样做，应该就可以顺顺的做完。
2: 是我们可不可以就是先告诉我们的听众朋友，第一篇您怎么透过故事的方式来介绍监督式、非监督式还有强化式这三种这个训练 AI 的方式
0: ？哦，就是我创造一个 scenario， 就是这个哥哥阿志带着妹妹小慧，然后去骑脚踏车。妹妹呢，在中间因为想要模仿特技，所以就受伤了。然后受伤以后就送到医院去。那在医院里面呢，那个医院是未来医院，所以他用到了大量的 AI。嗯，所以他在里面减伤的过程中就有用到这个监督式学习啊、嗯，对对对。然后他在学脚踏车这个过程就是一个强化式学习的概念，所以我就巧妙的把。这些东西把它融进去、嗯
2: ，是为什么在检伤的过程就是相当于 A I 的监督式学习的训练
0: 、嗯？哦，因为就是我们可以想象，就是我们人去看伤口，然后判断它的受伤等级。那这个事实上，台湾是已经有发展出这样的 A I， 只要用手机的 App 去排这个伤口，然后医生马上就可以看出这是哪一种伤口
2: 。这个概念您怎么用来解释监督式学习？
0: 它就是监督式学习的分类问题，就是分成一到五五种。当我们有很多不同伤口的照片，那我们就可以拿来去训练这个监督式学习的 AI。因为每张照片都有它的受伤等级，还有受伤部位，所以我们就可以用它来训练一个分类式的 AI。是
2: 监督式学习，就是人类必须要告诉 AI 这个是什么，
0: 这张照片它的。标签或者他的答案是
2: 什么？嗯，要有人去帮他下标注吧，哈，这张照片代表这个伤口是到多么严重的程度，是伤到什么程度了？
0: 对对对、嗯，那再加上，因为医院本来就很多累积这样的资料，所以他就可以拿来训练一个这样的
2: AI。从、嗯嗯、那个病人的照片以及医师的诊断，对，就可以拿这些资料来训练 AI 了。對對
1: ,对对。所以这
2: 是有人类标注的方式的监督式学习。是是是,是、嗯。那第一章的非监督式学习是用透过什么样的故事让小朋友了解
0: ？我记得我好像是拉在这个后面附属的介绍里面，但是我可以跟大家讲一下这个非监督式的概念，就是。反正就想象你去年有五千张照片在你的手机里面，那你如果要 AI 帮你去自动做一个整理，那我们就可以让这个 AI 呢，根据照片跟照片的相似度，把像的放在一堆，把不像的放在不同堆，然后让它一直去反复做这件事情。然后它最后就会帮我们自动完成分队。嗯
2: ，就是人不用去，因为五千张我不可能一张一张再花时间去标注说这个是什么、嗯、那个是什么，对不对？对、欸、对对。所以 AI 就会自动去帮我们分类哪些是很相似的，哪些是不相似的，然后会把相似的分成同一堆。
0: 对对对，然后这个适用于就是说，你如果对分堆的要求不是那么精确，反正它有帮你整理，已经比你没有整理要来得好、嗯嗯。那我们就可以用非监督
2: 。啊、哦，是，其实现在 Google 相簿好像都已经有这个功能，甚至会自动帮你分类出你的家人、嗯、啊，这是不是同一人啊？你的朋友这是不是同一人？让帮你列出他相关的所有的照片。对对
0: 对,對,、嗯對,對,對，这一定就是用非监督的。嗯，嗯对。
2: 是强化式学习，怎么样用故事的方式跟小朋友说明？
0: 强化式学习是这样，就是说，像人类在学脚踏车，其实就是一个强化式学习的过程。我们不会去根据骑脚踏车的每个动作，然后有个教练跟你说，你现在的动作是对的，你现在动作是错的。他一定就是让你上去骑，然后你踩踩踩踩踩，结果你摔倒了，<笑>那你最后就得到一个负回馈<笑>。嗯，那你骑骑骑一骑，哎、欸，很顺。那你就知道这样感觉对了，嗯、所以这是,、就是这样的用力的方
2: 式是正确的。对对对
0: ，就像我们在演讲，对不对？那刚开始大家都不太会演讲、嗯，那所以要多讲<笑>，
2: 要要
0: 多讲。那台下如果笑了，你就知道说，哎、嗯欸，我下次要
2: 讲这个笑话，讲这个笑话，而且要
0: 安排一些笑话，听众才会有反应。嗯嗯、那如果你去讲，听众全部碎死，变成，<笑>所以你就说啊，这样是不能放这么多公式。
2: 嗯、对
0: ，所以。像这个李白老师的演讲也是透过这种大量的强化式学习、嗯，怪不得可以这么精彩
2: 。好，很有趣哦。所以就是透过你的书里面的主角进去医院看病的过程，嗯嗯、就介绍了 AI 的学习方式哦。对，监督式的学习、非监督式的学习以及强化式学习。对，就透过故事的方式让小朋友了解 AI 怎么学习。然后您还在书里面也介绍了 Vtuber 哈，用这样的方式来介绍 AI，、嗯、怎么介绍？
0: 是这样，就是说，因为我知道经过一些这个调研，那我知道说，其实现在小朋友最想当的职业之一就是 YouTuber
2: 。对，好像全球的调查都是这样哈、哦。
0: 对，因为大家可能看到说，你只要上去这个做自己喜欢的事，的事然后就可以，然后就会有人看。<笑>很奇怪，就即使是做很无聊的事情，也有人看。<笑><音>那有一批小朋友，他是想要在镜头上表现的，但有一批他是想要在幕后
1: 的
2: 。嗯,嗯，那现在就
0: 产生一种新的 YouTuber，、嗯、叫做 Vtuber
2: 啊，对，就是虚拟的人像。他他用
0: 虚拟人像来取代他本身的人像嗯嗯。那操作方式是这样：以前呢 ，Vtuber 大概在这个七八年前，嗯、你必须要购买很昂贵的设备。你要装在你的脸上，那这些脸上有些感测器，它才知道说你这个眼睛在动，你的鼻子在动，你的嘴巴在动。那现在电脑视觉技术的进步，所以现在可以完全有个 camera， 它就造成你的脸，它就知道说你脸上的网格有什么样的变化。接下来，他就可以把这些相对应的变化反映到一个虚拟人物的脸上。所以，你今天可以用那个安妮亚，这个安妮亚就变成你的 VTuber 的形象，这样。
2: 嗯，是
0: 是是
2: 。所以，这个跟 AI 的关系是
0: ：侦测你脸部的动作，就是要做一个动作捕捉。是。那这个动作捕捉就是 AI
2: 。这个过程是 AI、嗯、可以协助的。对对对
0: 。嗯、因为他其实把脸切成很多很多的点。然后他去判断这些点相对位置的变化。嗯
2: 哼，是所以让小朋友就知道，哎，原来我在生活中也可以应用到 AI
0: 。对对对，是、嗯
2: 、第二个章节是在讲 AI 游戏王打造最强 AI， 这个在谈什么
0: ？我知道说，其实这个小学生里面有一群人，他们是对 Minecraft、嗯、是非常着迷的。啊、是，我就在构思说，我们有没有办法把这个吸引他们的主题跟 AI 拉上关系？所以我就上网搜寻。嗯我就发现说，现在同样是这个 Chat G P 的发明公司，就是 Open A I， 它也做另外一支 A I， 是可以自动玩麦快的、嗯，而且它可以在很短时时间内就打造出一支钻石号这样
2: 子、嗯哦。这样人类的角色是要干嘛？
0: <笑>人类的角色吗、
2: 就是、<笑> ？A I 电动都帮我们玩 a I 连电动
0: 都可以帮你玩，<笑>以后就是、欸、我们可能要练级嘛，对不对？我们玩。<笑>游戏玩家都要练级，对不对？哦、那以前你,你就不用花
2: 那么多时间。
0: 你所有的这个练级都要你自己练。<笑>那现在我们就可以要想要休息的时候，就可以叫 AI 帮你代代练这样子。<笑>对，所以我就借由这个麦块这个场域，然后介绍里面很多把监督式、非监督式、自监督式、嗯。嗯。嗯强化式融合在这个故事里面，嗯嗯、然后让他们知道说，哎，原来 OpenAI 这么聪明，可以训练出来一个、嗯，要不然如果用纯监督式去训练一个可以玩这个麦块的机器人的话，哦、那这个很多
2: 时间去玩、去标注、去教它，对对对，
0: 那这个成本太高了，嗯、应该是训练不出来
2: 的，嗯对 ，OK， 是，所以我不知道家长听到说、啊、AI 可以帮小孩玩电动，这会是开心还是不开心
0: ？说不定是开心的、啊，应该蛮开心的哈。所以小孩他,他小孩就可以去念书，去,<笑>去做書<笑>读别的书，然后或是做家事，<笑>或是去这个户外活动。对<笑>、啊，
2: 他就不用你说你就留给 AI 帮你，帮你过闯关吧，这样。对对
0: 对，是这样子没错。啊對對，
2: 对，这个家长一定要学起来
0: 。嗯
2: 。嗯然后小朋友如果说我快要过关了，所以我一定要玩，那、嗯、你就叫 AI 帮你。你吗？对对对<笑>，太好了。嗯、好，然后其实您书里面有提到 ，AI 也可以帮大家修修脸，嗯、对不对？其实尤其女生的手机里面可能都有这样的 app 哦，嗯、甚至相机、嗯、美颜相机一拍就已经直接是一个、嗯、呃柔焦过的镜头了，对不对
0: ？是啊是啊，那个前一阵子那个哇哇老师，他就是因为用了滤镜嘛，然后所以就跟他本人素颜的。那个形象有点有点不一样,樣。对<笑>，现
2: 在更厉害，不只是照片，你很多直播主，对不对？对。好，那以前大家想说，哎、欸，照片会造假，会修图，直播最准。然后还发现，哇，怎么网络发这个很多直播主的这个滤镜开跟没开的比对，相当的惊人。这也是 AI 的功劳、嗯，是不是？
0: 对，所以我就借由就是，哎、欸，这个阿四跟小慧看到妈妈在修图，<笑>然后就。<笑>用这个去带领小朋友理解说，哦，原来电脑是怎么样做到修图这件事情嗯，那这里面有用到 AI 的技术、嗯啊，那顺便就是用这个有皱纹的照片跟没皱纹的照片，怎么样去做这个训练资料的 ？AI 要学习这个把皱纹修掉的话。我们需要很多配对的有皱纹照片跟没皱纹的照片。Oh. 那事实上这很简单，我们把各式各样的脸，<笑>我们把它画上皱纹，然后就变成有皱纹的照片、uh -huh. 所以，我们用就可以用这样去训练 AI，、oh. 然后反过来就可以把皱纹给修掉
2: 。哦、oh, ，因为要让 AI 先知道人类不喜欢的是什么，对对对？<笑>对。
0: 那这只用皱纹举例啊，<笑>那其他的那种脸部的。一些我们觉得不好看的东西，嗯，那也是都可以用點點用这来修掉，这样子，嗯,嗯对
2: ，是要腿长一点啊，怎、嗯、么怎么、啊哦，对
0: 对对，同样都是同样原理，嗯
2: ，對,對,对，是是，那直播的这个怎么做到的啊？就是在直播的时候就可以是一个，我们节目应该要来用一下。嗯<笑><笑>
0: 直播可能就等下一本再写，<笑>
2: <笑>这这个要更困难了、嗯。他要去侦测你的脸部，对不对？然、嗯、后、嗯、设定各种模式，是不是这样
0: 、嗯？基本上直播也是类似啊，就是说，因为直播也是连续影像
2: 。对，因为直播的时候，我们的身体会动，嗯、脸会动，脸。嗯、所以它的难度其实更高、
0: 哦。它的难度在于它的处理速度要更快。对对，它不能够一张下去，然后宝宝宝宝宝慢慢才出来，它要它要,它要很快就要能够出来。对<笑>
2: 对，这个 AI、嗯、非常难呢
0: 。其实不会啦，因为现在那个、嗯。云端运算的 GPU 什么都很强，而且手机自己的运算能力也,也已经很强
2: 了。嗯，它及时先抓住你的脸部、嗯，然后,然後有人想要眼睛大一点啊，对，把它红润一点啊。对，它
0: 还是都大部分以抓脸部的重点去修，它、嗯、不会去整张去修，嗯、所以它修的速度可以比你真的整张要修要快很
2: 多。嗯哼，嗯哼对。是，我觉得这个真的非常的神奇。嗯、<笑> a i 最佳友伴是指 Chat GPT 出现了，对不对
0: ？基本上是指那种能对话的一个机器人。嗯，能对话机器人的设定并不是 Chat GPT， 但是因为后来 Chat GPT 出现了，现了很然后所以我这一章后来，那后都写好了、哦，整个,<笑>整个把它修掉。而且因为 Chat GPT 出现，本来的设定是。没有操作这一部分的，嗯。那因为 ChatGPT 出现，所以我们就可以把操作部分把它带到
2: 这本书里面进来，然后教大家一步一步做这样子
0: 。对，因为我觉得像小朋友他其实都不懂这些东西，嗯、怎么实际应该使用 ChatGPT， 然后什么样的状况可以使用 ChatGPT， 那。c h g p t 什么情况讲是错的？他其实完全都没有概念、嗯嗯，所以我们是知道说现在很多小学生已经开始用 c h g p t 了。
2: 对，可是要提醒他们，他很可能是一个假讯息制造来源，对
0: 不对？对对对。但我们大人都知道，然后我们用口头讲、嗯，那是没有用的。你要自己带着他去操作，嗯、然后示范一些错的给他看、嗯。那这样子他就知道说原来是这样子对的，这样是错的、嗯。所以我在里面设计了很多大人要带着小孩子一起做。用 Chat GPT 的练习、嗯，就是为了让小朋友在第一次接触到 Chat GPT，、嗯、就是有一个正确的人去带他，這是
2: 要用监督式学习<笑>，爸对，第一次非常重要，第一次非常重要。对待我们的小朋友，不要让他自己归类，可能会有一些、啊、要会错误中学习，那个花很多时间，而且可能会有很难挽救的错误发生，对不对？对
0: 对对，嗯、然后我另外我也觉得说，一些不插电的思考练习非常重要，因为。Chat GPT 它虽然很 powerful， 但是它还是有一些不会的问题，它是有一些做不到的东西、嗯。那我们不能让小朋友对聊天机器人的想象只限制在目前的 Chat GPT， 因为我们知道说 Chat GPT 现在是四，那如果是以后是 567，、嗯、然后小朋友长大的时候可能是2十，是那我们要让他们有能力去发展那样的一个强大聊天机器人嗯。嗯，所以我这边设计不差电的思考练习，让亲子或是。师生之间可以互相扮演缺爸、哦，他们互相讲话，然后去思考说中间运作的逻辑是什
2: 么。哇，太有趣了！不插电的思考练习，怎么样扮演不同的缺爸？我们休息一下，待会儿来听您聊哦。好、嗯，帮我们点一首歌
0: 。好，那我就点那个严正南的低音轰隆隆
2: 。严正南的低音轰隆隆，为什么点这首歌曲？哦
0: ,哦，因为我之前在当一部这个 AI。偶像剧的侦查委员、嗯，那我的责任就是要去检查这部 AI 偶像剧，他写出来的剧本有没有一些违反 AI 能做到的事情的。哦嗯那所以，因为这样的关系，我就认识了严正岚小姐，因为她这部戏的女主角、嗯 oh,
2: okay. 那
0: 所以我也去买她的专辑来听，那、嗯、我觉得蛮好听、嗯。那这首歌我特别推荐这样子
2: 啊。呃、正岚的低音轰隆隆，好，在她是主演了下一部 AI、嗯、Next Eye》这个又是戏剧又是纪实的很特别的节目，对不对？这一出戏里面的很多剧情，可能在两年前看的时候都还觉得。这个是想象的哦。当 ChatGPT 横空出世之后，还有生成式 AI 其他的工具纷纷出现之后，就觉得这个剧情很有可能的了，甚至现在已经完全做得到了。我们先来听听这首严正岚的低音轰隆隆，然后来跟您聊聊这出戏。嗯刚刚您点播的这首严正兰的低音轰隆隆哦，那提到了两年前有一出电视剧叫做《下一部 AI Next e I》哦，这出剧非常有趣哦，他在讲一个女主角的爱人过世了，好，那她想要用一些方法让她同生的故事，对不对
0: ？对，因为他当时的故事的剧本是这样，就是说这个女主角呢，那她手边有记录一些当时她跟那个男朋友相处的点滴。那是以 video 方式存放下来的，那他就想要利用这些 video， 还有一些文字记录，想办法要训练一个他现在正在做的机器人，然后让这个机器人可以变成啊，等于说灌进去他男朋友的那个的那些思想跟知识，还有会做的事情。所以他在这个剧中要演这件事情。嗯，那以前看在两年前，两年前
2: 会觉得，呃、好像还好像
0: 大概应该是二三十年后的事情、呃。现
2: 在已经完全做得到了耶！现在已经
0: 做得到一，应该说一部分，但很大的一部分可以做得到，嗯、就是思想的部分嗯。嗯，那我在想，就是说，因为之前那样的两年前的 AI 叫做预测式 AI， <笑>那这个它的预测式 AI 就是每一个 AI 都只能做一件事情。嗯，所以你要叫它。又会讲话，又会煮菜，又会什么？那每一件事情都要一件一件训练，那所以这个可行性就很低。嗯，可是现在生成式 AI，、嗯就是、我们看到 ChatGPT， 它会做这么多的事情，嗯、通用型，通用型的，所以你不用特别跟它讲说、嗯，我现在在教你做什么，我现在在教你做什么。<笑>嗯，就是让它在你的环境里面沉浸式的跟你在一起，它、嗯、就会跟着你学会做很多事情。
2: 啊、哦，哇哦！所以，呃，刚刚依照这个剧情啊、嗯，我们可以做到哪些了？以目前的科技，只要我们有足够多的影像、啊、的记录、照片、影像，其实是可以还原它的呃外形了、嗯，对不对？一个虚拟的 avatar 是可以做出来了。嗯、然后在声音上啊、嗯，只要有足够的音档。声音只要三
0: 秒钟就可以把他的声音给复制出来,<笑><其实><笑>复制出来
2: 对，对。那这三秒钟就可以像了啦，对。就可以然后要到呃更像，可能要再多一点的时数了哈、哦。对。哦，但是应该现在也都没有问题了。对。然后思想现在也都可以了，对不对？只要她有她男朋友写过的足够的信件
1: ，还有文章
2: 啊，然后他们的赖对话，对啊、哦，各种资料，对，就也可以训练一个 AI。聊天机器人就是聊天
0: 是有她男朋友的 f e e 的、啊。对。對嗯
2: 哦，甚至如果他有写日记的习惯、嗯，哇，那就更厉害了，
0: 连文章都可以造型。可
2: 对，那如果有写日记的习惯，把这个日记让 AI 来训练、嗯，他会记得时候，他男朋友可能都不记得的事情了，对、欸、是的，是的，对
0: 对,對、哦。所以这
2: 听起来现在已经完全可以做出一个虚拟世界里面的过世的人了，对不对
0: ？可以复原，对，哦、可
2: 以栩栩如生了、嗯哦。是是是，对，因为这个生成式 AI 的出现，让这个人类的想象突然就变得。可能
0: ，而且成本也降了很低了。是，对对对，
2: 嗯哼，现在这个故事也蛮适合用来跟小学生解释 AI 的，对不
0: 对？没错没错，我看到有、嗯、有些朋友他已经打算用这个来开课、啊、<笑>对。
2: 那在您的书里面，我们有提到、哦、这个 AI， 我们刚刚在聊这个。聊天机器人，我们还可以怎么跟小朋友做提醒？好、哦，您刚好提到说，家长可以跟小朋友一起哦、嗯、来学习怎么使用 Chat GPT 这样的聊天机器人。对，所以我们要提醒小朋友哪些事情
0: ？我们要提醒小朋友，就是说，啊、呃，你有些作业，好、呃，那老师出了个题目，你不可以把直接把这个题目丢进去叫 Chat GPT 帮你写。比如说，啊、呃，我们要今天要去这个调查。地球暖化，那你不可以直接把这个地球暖化<笑>这个题目丢进去叫切居帮你写、嗯？因为这样子的话，你就没有练习到了、嗯。因为本来就是要你找了很多资料以后，你把它同整变成一篇这个你的心得、嗯。但是如果说你自己没有做这个同整，那你自己就没有练习到，所以你以后。c g p t 写出来的，你没有能力去判断他的到底是有没有道理。那再来就是说 ，ChatGPT 它可能会列出一些参考资料，但这些参考资料可能全部都是假的，<笑>所以你要一个一个去检查这些参考资料是真的还是假的。是<笑>對,对，所以我觉得这个一定要家长要陪伴在这个孩子旁边一起使用，<笑>或是老师，如果老师你是在你的课堂用这本用。这本书来当课本的话，其实非常的适合，因为我上面有一些步骤引导你做这件事情
2: 。嗯、其实这是回归到 Chat GPT 的原理，嗯、对不对、嗯？对，就它的设计它、嗯，它不是搜寻引擎，它是一个聊天机器人，是文字接龙。这个要怎么跟小朋友解释
0: ？呃，事实上，你就可以说，我们其实，在讲话的时候，就是在做文字接龙。那就像我现在跟这个黄老师，我们也是在做互相的文字接龙。那我讲出来的话。我不敢保证我讲一定是对的，因为我是从啊、呃、当时的语境，然后一个一个接下去，里面有可能会错，所以大家也不要听到专家讲什么，然后或者在他们在节目上讲什么，就觉得他们讲一定百分之百都是对的，因为有可能专家只是讲的相对可靠，但是专家讲的东西，各位还是要自己去查证。现在没有百分之百可以可靠的东西，嗯、我相信黄老师应该非常的
2: 了解。对但是我们会邀请来上节目的都是相对，嗯、<笑>就是相对我们觉得非常可靠的专家哦。嗯、对对对,对。那但是当然，您也提醒大家，一些地方听到有点疑惑的时候。还是要自己去做好查证的工作。
0: 对，养成一个就是听到讯息，我们就去查证看看，嗯、也没有花多少时间。是，
2: 刚刚您提到，因为很多人开始用 ChatGPT 之后，发现它其实会一本正经的胡说八道，对不对？對就像您说的，它在引述这个消息来源、嗯、或引述资料的时候。他可能根本就是讲了一个没有这个作者、没有这本书的，嗯、然后写了什么第几页这样子的东西，对,對,對,對不对？后来微软有推出病、啊， i、嗯、n 这样的工具，然后整合进去的 GPT， 对，您会不会更推荐家长跟小朋友用病
0: ？其实病是一个还在发展中的一个新的技术了，所以他现在也还在收集大家使用的一个环境，也就是说，他现在把。这个 ChatGPT 跟搜寻这两件事情要整合在,合在一起，还是在磨合的阶段、嗯。那大家当然大人可以用用，可是我不太建议小朋友去用，嗯、我会觉得用起来会蛮 frustrate
1: 。为什么？因为它基本的原
0: 理就是把你原本的句子，然后挑一些关键字出来，然后去搜寻，搜寻回来以后会得到一些文章。对。那再把这些文章去做消化。然后用生成 AI 把结果生给你
2: ，嗯嗯，但它的好处它是,是有消息来源，所以你可以点进那些链接去看，说是不是真的这样子
0: 。但是从关键字挑选就可能会有问题了。嗯哼，那关键字再去找文章，嗯、这又是一个资讯的漏失。嗯哼，所以毕竟还是最好的方式还是所有的知都灌进 ChatGPT 去重新训练。<笑>嗯哼，这样会生的最好
2: 。是，但小朋友没有办法做这样的事情啊
0: 。对对对，所以现在。你会发现说病，病他去帮你找资讯，找到的几率呢，并没有那么高
1: 。嗯
2: ，对，就是这个也需要一些时间跟他相处，对不对？对对对，需要一些时间累
0: 积训练资料、嗯啊，那微软功能，是会去调教这样
2: 。对，所
0: 以我们再等等，再等等
2: 。<笑>是，所以家长跟小朋友在一起使用 Chat GPT 的时候，要注意说，还是要做好查证的工作。嗯嗯、對,对，这非常重要。回答你的问题，还是要保持警戒。对
0: 对对，是、嗯
2: 、还有什么原则是家长跟小朋友一起来、呃、使用 ChatGPT 的时候应该要注意的
0: ？可以让小朋友知道说 ChatGPT 是多功能的，不是只有聊天的。嗯，所以我觉得像一起做一些创造性的事情的时候，比如说像脑力激荡，家长可以示范给小朋友看说。你常常在说你想不出来什么东西，那我们可以用 Chat GPT 来帮忙你去想出来一些东西。对，因为小朋友他经验比较少，所以他写东西的能力可能相对弱。那这时候 Chat GPT 扮演一个刺激的角色，而不是代工的角色，这个我们可以让小朋友知道。嗯
2: 、是是。对。您刚刚提到家长跟小朋友可以互相扮演聊天机器人，这要怎么玩
0: ？很简单啊，反正我们就挑好一个 scenario。你比如说你是这个医院的。客服机器人，那我是病人，那我们就开始这样子聊天，<笑>对对对，<笑>然后可能有设计一些规则，嗯，
2: 什么样的规则？比、就、如、是
0: 、说你现在手边有没有手册，那你就，我人要问你的时候，你就想办法从那个手册里面去找那个可以回答病人的答案。像这样子，嗯
2: 、哦，因为像办家
0: 家酒一样是
2: 是，哦，就可以让小朋友更了解 Chat GPT 的一些原理，哈，对对对跟我们我使用的时候应该要注意什么
0: ？对对对、嗯、对,对对
2: ，是书里面还有一个章节很有趣、嗯、，AI 是全能运动员、嗯，为什么
0: ？就是我们可以用 AI 来帮助运动场域里面很多事情。那像我们 NBA 的选手，我们看到他们每一个人现在刚好是冠军战嘛。那我们看到每个人都都现在都变成神射手，以前不会投三分的，然后现在都会投三分。那其实我自己也是在打篮球的，所以我我就知道说，哦，有这个科技辅助练习是非常有帮助的。像我书里面就写到一位射手，他本来都搞不清楚他为什么投不进，从以前很准变得不准，但是后来有了 AI 以后，就发现说原来他出手角度变了，所以那。矫正以后，他现在就有恢复他的水准、嗯。哦，对、嗯哼，像这个如果叫人工去看的话，当然也是可以，但是成本很高。嗯哼，而且不能随时盯着你。嗯，那另外一个是 AI 可以来当裁判，裁判的话就是很多球类都可以用 AI 来辅助判决，这样子
2: 。是，所以 AI 即使在运动方面哦，嗯、其实也改变了整个运动界的很多。训练的方式啦，或者是观看运动的方式，也可能因此改变，对不
0: 对？对对对,对，嗯
2: 哼，是。那 AI 的自动驾驶更是一个大家，嗯、呃，其实已经训练很久了、嗯，可是好像还没有办法真实上路，哈、哦。对、嗯。也会因为生成式 AI 的这个突破而突破这样的技术吗？嗯
0: 、呃，当然，就是有生成式 AI 的话，那我们就可以生成各式各样的场景，然后叫这个 AI 去学。以前那些场景可能要制造的成本也很高，就是车 AI 可以 ，AI 可以在一个虚拟环境里面先训练到一定的程度，那它拿出的来真实世界，可能在台湾就要模拟很生成很多机车，对，或是逆向的、嗯，或者。这个走在马路上的<笑>行不看，走在大马路上的行的，不看车，不看红绿灯的，对对对就可以生成这些东西来训练 AI、哦。嗯，对
2: ，是，所以这个就可以让这个 AI 自动驾驶变得更聪明，对不对？对对对，就不会
0: 说，嗯、哎，现在在美国训练出来 AI 从来没有看过。机车，然后他在这边就 fail
2: 了<笑>对。对，是，但自驾车其实也面临一些道德困境，也是您想提醒小朋友的，对不
0: 对？对对对，所以我们在这本书里面也有设计一个网站，让小朋友去操作。当你是自驾车，然后你看到各种各样的状况的时候，那你会做出什么选择？这个我觉得这个意思。比如说，一个最著名就是说你车上如果满载乘客，但你现在看到一个老人家正就在你的前面，那你现在要撞上去还是要？往旁边偏，但是往旁边偏的话，可能满车的说，连满车的乘客可能会受伤。嗯，对对对，这真的还蛮难的。那 AI 要怎么办？呵呵这个很难讲。可能要给他
2: 各种的过往的资料，哈、嗯，让他判断怎么样的损伤是最低的。对对对。嗯哼嗯、哼这个 AI 的自动驾驶哦，其实真的就是我我们当然也期待说，这样的自动驾驶是不是就可以改善道路的伤亡的几率、嗯嗯嗯
0: ？基本上就是。假设马路上走的都是自驾车，有一天啊，八十 percent 以上自驾车的话，基本上不太会有车祸。嗯，对、嗯
2: ，是也蛮期待这样的世界，嗯、但其实另外也是担心说，那万一 AI 出错的时候、嗯、怎么办哈、嗯？所以一定还是要有一些控制的机器，是、嗯、让人类可以。哦、即时介入的，对,对,对,对不对？对,对对对，嗯哼，是。那 AI 还可以很厉害的谱出未完成的 AI 乐曲哦。您上次来又跟我们提到，像贝多芬的乐曲，嗯、是他没有完成的第十号、嗯、呃乐曲，我们是可以帮他完成
0: 对对对、哦。对对对，那那个是比较高大上。那我们在小学生这边，我们就让小学生自己动手，也可以操作一些网络上的 AI 音乐生成软体，然后也跟他们讲原理，嗯、让他们。自己可以看到自己生出来的音乐，嗯，这是我们这本书设计，我们都有这个比较故事，然后我们有进阶进阶的原理，那进阶原理最主要是给这个高年级小朋友看，因为他没有注音，嗯，然后还有给家长看，家长可以看以后补充解释给小朋友听，所以这是一本亲子共读或是师生共读的书，嗯，好，不是说买以后就丢给小朋友叫他自己看，还有就是我们还有动手操作，因为我觉得动手操作对。小朋友了解这种抽象的东西是非常非常重要。是，那最主要还有一个很特别设计，这个是我跟很多小学老师讨论出来，就是我们还有一个测验。好，所以当他们看了这个章节以后，我们就有测验去测他到底是不是有没有懂，了解<笑>有看
2: 有没有懂。对对对，嗯哼，是对。所以 AI 生成音乐它的主要的原理，嗯、我们要怎么跟小朋友解释？
0: 呃，基本上也是接融了，它、嗯、只是从文字接融换成音符接融，嗯，这样子，所以是
2: 它也是从你前面的音符来推测出你、嗯呃、后面要接什么，然后你后面应该要接什么这样
0: 子。对对对，那因为他们的基底都是 transformer 嘛，嗯、transformer 它可以看到从一条很长的线的最前面，它发生了什么事会影响到很长的线的最后面。嗯哼<音>，所以它整条线都可以看得到。我们这称为序列了，怕这个太专业了。嗯，嗯对,對,對,对，所以我
2: 们要讲给小朋友听懂。嗯、呃，一个序列、嗯，然后呢，
0: 就反正一个时间线嘛，时间线前面的会影响到后面的。那所以作曲也是一样，讲话也是一样，因为 Transformer 它都可以掌握这些事情
2: ，嗯哼，就掌握这中间的逻辑，对对对,對，它的变化，嗯哼，对，所以 AI 可以创作乐曲、嗯，也可以画画，对不對,对？现在这个各种画画的生成式 AI 的工具越来越普遍了。
0: 其实他们的架构都差不多，所以我就挑选在画画方面，我挑选以故宫为材料，因为这是我跟编辑讨论出来，因为故宫跟小朋友很有关系。对，因为
2: 校外教学。校外教学一定会去，<笑>对，然后
0: 大家都一定去看那个《清明上河图
2: 》<笑>，然后所以我
0: 们就用《清明上河图》怎么样让它画成无限长度的《清明上河圖,、嗯、图》这件延伸《清明上河图》，然后来介绍 AI 可以帮这个《清明上河图》画成无限延伸。嗯，那这也是这个。而、呃、现在微软它做出来一个算是 demo， 然、呃、后非常的精彩，大家可以到网络上面去看。嗯，我这本书也有介绍这样
2: 子。嗯，所以它怎么样让清明上河图无限延伸呢？嗯
0: 、呃，基本上它就是学各种方向的续化，它就是把那个原本的图遮起来一部分。那遮可以遮上下左右，所以他就学会往各种方向去延伸，嗯、不只是清明上河图可以虚化，墨内的话也可以虚化，谁的话都可以虚化、嗯。
2: 嗯，就是 AI 会去学这个话里面有哪些构成的元素，嗯、对不对？对，然后自己脑补这样
0: 子，自己脑补。因为你像是我们在跟 ChatGPT 在聊天，那我们在这个聊天过程中，我们会告诉他一些事情，然后接下来我们请他写文章，或者后面跟我们讲话里面，他就会用到我们前面跟他讲的事情。对，这是他的短期记忆的部分。嗯哼
2: ，对，是是，所以用呃类似的原理，他就可以做乐曲、嗯，也可以画画。畫畫嗯、對,对对。好，我看您的书里哦，有、嗯、怎么样让 AI 无限延伸《清明上河图》？其实您帮小朋友归类了 AI 画图的三部曲，嗯、告诉大家 AI 到底怎么完成这个任务的，对不对？是哪三部曲
0: ？哦，第一部曲就是要让他看过世界上非常非常多画。嗯哼，那。不只是清明上的图这张图，就是其实跟贝多芬一样，就是如果你只让他看这张清明上的图、嗯、的图的话，那训练资料不够，他作画的知识不够，所以我们要让他看过数量庞大的 ImageNet 上面所有的画画，嗯、他就学会很多影像构成的元素
2: ，哦、他就知道人画画通常需要具备哪些元素，构图对对然后要怎么构图，
0: 对对对，构图还有它的用色，嗯，它有没有一些技巧，他就可以学进去了，嗯。嗯然后第二步呢，就是我们开始训练 AI 做虚化这件事情。那、嗯、我们就是把一张原本的画，然后遮掉一部分。我们可能是遮掉上面、遮掉下面、遮掉遮掉左边、遮掉右边，那它就可以进行上下左右的虚化
2: 。嗯，虚化虚化，对，虚化我们有没有比较浅白的画？虚化就是
0: 缺了一块，你把它补上去，<笑>或者接续的去画画。啊
2: <笑>、哦，虚化、嗯嗯嗯
0: 嗯，第三步曲就是已经训练完了。那这时候你就可以开始教他画画所以这就是三部曲。刚刚讲那个续画系统，它不只是会画清明上河图的续画。所谓续画，就是说我现在有一张图，我就往左边继续画、嗯，我往右边继续画、嗯，让它可以画成。它可以从各种
2: 角度来无限延伸，继续画下去，继续
0: 画下去。對,对对对。所以你今天丢给他另外一张。呃，莫内的画画，它也可以画下去；毕卡索的，他可以画；是还是
2: 咖啡馆，它都可以，他都可以画。从一家咖啡馆<笑>它可以画成一百家咖啡馆
0: ，<笑>它可以从对，没错，一百
2: 朵荷花，它可以画成一千朵、一万多。对，
0: 然后，然后，如果是这个呃马奈的那个午餐，它可以从它的其中一个画面、嗯，它可以画到无限的草地延伸这样子，嗯
2: 对。嗯哼他就会去抓人类到底怎么画画，其实他跟人类学画的过程也很像，嗯、对不对？哎，就我们会先看了很多的画作、嗯，然后了解画画是怎么一回事，嗯、对，啊、嗯，然后来开始学一些人的风格。
0: 对、嗯，然后他就可以画下去。不过不同的是，他是非常耐烦的，只要你有给他 G P U， 他、嗯、就会继续画
2: ，他就会无限延伸哦，也不会累，也不用休息。对对对，那个加班也不用炒加班费。对对对，<笑>嗯，是，所以这是这个 A I、嗯、哦，在艺术方面哦，其实是可以达到一些功能哦。对,对,对，会不会因此取代人类画家？嗯
0: 、这个问题也非常好，就是。在某些场景上面，或是某些情境上面，我们已经看到这件事情在发生了
2: 。对，像尤其是在呃比较简单的商业的海报，对不对？这件事情好像已经很容易就被 AI 生成工具取代了
0: 。游戏公司也是，嗯哼，我听到的一些朋友，他们是开游戏公司、嗯，他们说那个很多美工都会 lay off
2: 了啊，就用生成式 AI 来画。对，因为现在用
0: 用这个，因为游戏里面基本上就要画一些场景。对。那现在你只要用这个自然语言咏唱，只要打些关键词进去，他就,生成了就然后再配合一些语法、嗯，它就生出来了。而且生出来，你今天要用这一个再去生第二、第三、第四、第五这个场景的变化，它通通都可以生出来。所以这样的话，就不用那些人工画家去做了、嗯。所以如果今天我们要走艺术这个方面的话、嗯，可能要去想想说。你可以提供什么样算不出来的东西？嗯，嗯你可能就要有一些创新能力
2: 。什么东西是 AI 算图算不出来的？
0: 什么东西？我觉得新的风格是他算不出来的、嗯。像我上次去台中美术馆，我看到有一个很特别的格子画、嗯，我觉得这个东西就是
2: 嗯，就是一个创新的、呃、这种风格
0: ，就是 AI 画不出来的
2: 。嗯嗯嗯,嗯，对。但如果你要呃学习已经有的画家，你要学莫内的印象派。嗯
0: 嗯、哦，可能 AI 就会更对，对，然快这样子，对对对，嗯、所以模仿这个 AI 太强了，嗯，
2: 对嗯，嗯，对，所以那种仿作的话，大概也没有市场，没有市场，呵呵对,、嗯對嗯，所以你就变成要去突破、去创新哦、嗯。但比较担心的是说、嗯，其实人类的创新很多是先从临摹开始，对不对
1: ？嗯嗯、啊，
2: 可是当临摹的这个谋生的方式已经被 AI 取代的时候，嗯嗯嗯、人类要到下一个阶段，其实就会。就是会比较寂寞一点
0: 。我觉得这个黄老师这个观察很好。其实各行各业都有这样的问题，是因为深层之家已经会做太多出街跟中介的工作,的工作。像黄老师的专业是法律、嗯，那我们说这个。不敢说
2: 专业啦、嗯就，就是大学读大
0: 学专业是法律，那法律行业有面临一个问题，对
2: ，就是我们都是,很多,是很多人从、這個、最简单的诉状开始写对，律师
0: 助理、嗯、或是之前的律师，嗯、那因为现在这 AI 已经会做这件事情了，嗯、所以我们只会
2: 写诉状 ，AI 其实已经可以被法条、被判决都比你清楚，对不对？对，所以人才会断层。就是
0: 我们缺乏了这个从初阶、中阶到高阶这个培养过程。我们发现，就是说行业的经营者，因为他自己已经变得非常专业，所以他不会去想说人才要怎么培养这件事情。对他来说，节省成本就是最好
1: 的。对，所以他一
0: 下子就会 lay off 掉很多初阶跟中阶的人。对，然后他就会觉得说我的 productivity 大幅增加，而且我管理成本下降。对，可是这对长期发展是伤害的，因为你不会有再有这个。
2: 可以接替的接人初起来的人对对對,對,對,對,对，这个也是我担心的、哦。对，这个各个行业，都是，写作也是这样，写
0: 城市也是，<笑>因为城市也是基础，城<笑>市 AI 都会啦。嗯。嗯对、啊，所以你就没有那种从底开始练的工程师。是
2: ，其实写文章也是，写文案也是，嗯、对不對,对？可能大家都一开始都要先经历过一些比较、嗯、呃青涩的练习的,的期间哦、喔嗯啊。可是这些工作是 AI 太快就可以完成，然后取代掉了。对。那但是人如果缺乏这样从基础开始练习起来、嗯，他要怎么样变成一个大师？嗯。嗯哦，大师，这都是经过，其实是相当漫长的当苦工當學徒當，这样子做起来的。對對
0: 對啊、嗯嗯、啊，所以这个我也没有答案，<笑>就是应该是去问这个社会学，或者是。经济学的教授是，
2: 就是说我们可能要意识到这个问题，啊、然后接下来大家来一起想想说怎么办哈？对对对，怎么样人机协作、啊，但是又不会影响到人才培育这件事情。对对对,对，嗯哼。另外一个大家担心的，我们在讲哦，就是很多工作会被 AI 取代了哦，嗯、但是大家更担心的是 AI 会不会统治世界，嗯啊、人类会不会因此而消灭哦？嗯、啊
0: 。这我觉得有个关键，就是目前 AI 它还是活在数位世界里面的、嗯，所以我们人有一些这种默契啊，一个眼神啊什么，嗯、这个它还是不懂啊。这个你我们还可以
2: 有我们的暗号 ，AI 抓不到的。对
0: 对对，那可是我觉得必须要制定一些法律，就是今天我们看到马斯克他已经做出一些人形机器人了，对、啊，那以后会有一些人形机器人在执行人类的业务,、啊那的的业务是啊，那我们必须要限制这些大公司去收集大家的隐私资料。要不然的话，如果这些资料全部都集中在一家公司或者少数公司的话，他们就可以做出非常比人还了解的人的机器人、嗯。那这样的话，就有可能发生汪老师讲这件事情。其实不是机器人统治 AI， 或是 AI 统治人类，有人能够操纵这些机器人的人，嗯，他会来统治世界。
2: 对，就是那个躲在后面的那个长镜人，长、嗯、镜、啊、人，对，對就是、这个科幻电影里面的情节、嗯、是真的很有可能，嗯、对不对？嗯嗯、我们现在在说 ，Chat GPT 很厉害、嗯，这种大型语言模型非常厉害、嗯嗯，可是它还只有在您说的数位世界里，对不对？嗯、它是在虚拟世界里面存在，嗯、它没有手没有脚，对、哦，所以现在人类还可以有一些用手。的工作是不会被取代，嗯、比如厨师哦，现在暂时、嗯、哦不会被取代。嗯、可是当生成式 AI 结合机器人的时候，嗯嗯哦，当然有一些帮人类创造幸福的可能啦，嗯、像是呃照顾 baby 的保姆啦，嗯、呃长照的机器人啦。哈、嗯，很多人也充满期待哦，因为它可以解决人力不足的问题，做一些人不想做的事情，哦，可是这些机器人又结合了很大型的人工智慧的这个 ChatGPT 的话、嗯嗯嗯，那我们人的价值好像就。越来越可怕、嗯，这个生存的挑战就越来越巨大了。
0: 还好啦，现在 Chat GPT 听无台意啊。<笑><笑>
2: 这又讲到您这个很厉害的哦、嗯，就是宗翰老师自己训练了一个 LLM，、嗯、然后他是会说台语的机器人
0: 。因为我发现这 Chat GPT 你跟他聊台语一听无，就是说，<笑>当然我是听那种台语，但我也不会讲这样。嗯
2: 所以，的确 ，GPT 没有公台译的是。
0: 对对，我就想要自己跳下来做懂得台湾人语言的語言模型。嗯、那先从台语切入，这样。那目前大家已经做到，它可以看懂台湾汉字， wow, 然后汉罗，然后台罗、嗯，所以它也可以转换
2: ，这样对不对？对对对，它可以转换、嗯。所以现在您的呃设计的 LM 已经可以，我们给他台语的资料。嗯。哦，就是我们讲台语，它就可以自动。它可以帮你翻成。变式成中文、嗯，而且有四种。嗯中文，哎、
0: 欸，对，就有个雏形啊，但不敢说百分之百懂。嗯、但是随着资料的累积，应该会越来越厉害、嗯。那其实我在写这个故事的时候，我也有先预留这个东西，但我那时候其实只有想法，我没有开始做。嗯哼，那是因为最近这个呃，生成 AI 的爆发、嗯，我就找到一个实现的方法，所以这一本故事也预言了我在做的事情
2: 。嗯哼，什么样的实践的方法？怎么预言
0: ？有这种大大型语言模型，我就可以。用教的方式教他会讲台语，嗯
2: ，对，就是我们在把 ChatGPT 拿来再训练他专门的一个特殊的领域，对,对对对，哦对对对，您就是来训练他讲台语，对
1: ，嗯哼
0: ，嗯那当然就是接下来有有，当我们课语资料够多，原住民资料够多。我们就可以让它每种语言，
2: 对母语都可以讲
0: ，呃，自
2: 动听了懂之后翻成文字，嗯、然后再翻成呃各种语言,、嗯呃種語言，也有
0: 可能是直接就台语对台语，哦、或台语对客语，也不用不用再回到中文来。
2: 是是是，对呵呵、嗯，我们也很期待哦、喔嗯，因为这样子对于一个语言文化的传承也很重要、喔嗯，然后在、嗯、呃帮助各种语言的人沟通也非常的重要、喔。对，但是我们刚刚要讲到说这个 AI 统治世界，刚、嗯、刚说它现在不要攻大意、嗯，但是以后它就会了
0: 。啊<笑>。<笑><笑>对，如果把我的这个模型买走以后，它就会了
2: 對。对，那怎么办呢？
0: 啊。这个真的就是要靠法律面来防范呐。就是说我刚刚讲，就是因为机器人会进到人的真实世界，那他就会了解人的反应，所以这个部分的资料不能让它太集中，或者说不能让它去收集。嗯哼，它只能在某个小范围之内，为了这个服务的品质增加去收集，它不能够拿它来做另外一件事情。
2: 嗯，就不要有通用型的机器人出现或
0: 者是说，这个机器人发到他家以后，这个资料是。只能他机器人自己自我训练，不能传回他总公司的
2: 。啊、哦，是，对对对，不然他家里有一个机器人，就所有的资料都被他背后的那个老板。对、嗯、对
0: 对对，哪一天他突然要从好的变成坏的、嗯，或是他的总公司被坏人给控制
2: 、嗯，那整
0: 个世界就完蛋。了
2: 。没错，没错，这也是我们比较担心的、哦，所以相关的法律规范一定得赶快定出来、嗯。对，就
0: 靠法律人了，<笑>這,这个资功能无可奈何这样。是，因为这是其实無下生
2: 成式 AI 当然它可以呃、嗯、造福人类，但它其实也有另外魔鬼的那一面、嗯、是有这样的可能性，就是科技中立、人性势力嘛，哈，不要被这个有恶意的人掌控了，嗯、那就很难预测它的后果。
0: 对，其实那些科幻电影演的好像都是真的，都有可能,有可能在这个世界已经非常可
2: 能发生了、哦嗯
0: 。对，而且脚步好像比我们想象中的快
2: 啊！是、嗯，所以马斯克之前才会呼吁大家说，我们是不是停止 AI 半年？嗯、结果他自己，<笑>
0: 可是停止 AI 半年这件事情，我是觉得有点风险、嗯，因为嗯。停止 AI 半年，只是台面上呃，就遵守规
2: 范的人，呃、会停止，但是然后不守规矩的人，他就继续研发，继续研发、嗯，那反而他
0: 多跑，往前跑半年、嗯，那制造假资讯的人他，他他绝对不会去等你的。半年变成
2: 什么样子？对对对，对，嗯、是是是。这个是生成式 AI， 我们怎么样让它往促进人类幸福的轨道上继续前进？哦，但是，嗯，呃、怎么样避免它在危害人类的这个部分的可能性？哦，让我们把它降到最低
0: 。是的，就蛮困难的，对<笑>、嗯，对，这个我也没有解答。
2: 这样，<笑>对，所以 AI 会不会统治人类这个议题，其实不是假议题，它其实是有可能的，所以我们接下来必须要很认真、严肃的面对它，对不对？在这个之外呢，宗翰老师写给中学生看的 AI 课做了非常多的演讲，对不对？可不可以跟大家分享一下？所以不管是老师或家长，家里有中学生或者是呃小学生，您觉得跟小朋友沟通 AI 的重点有哪些
0: ？我觉得就是要抓住他们有兴趣的议题，然后从这个议题去切入 AI 的东西。在这一两年，它的可行性已经变非常高，因为我们看到 AI 的应用已经。到处都可以看得到，所以不管是你的小朋友是对哪一个东西有兴趣，其实 AI 就是一个很好的平台跟桥梁，你几乎都可以找到 AI。像我去台中海线那边推广 AI， 我就发现说，像这个清水高中或者台中一中，他们做一些艺术的表演，已经有把 AI 的概念给带进去，甚至 AI 就是一个作为一个。表演的主体
2: 啊、哦呃，这样的
0: 艺术的表演已经出现了。
2: 嗯嗯、对呀、啊，对于这种新科技、嗯，其实下一代都比我们还更快速哈、哦，可以掌握。他们很
0: 快，他们很快就可以做出一个很棒的东西，嗯、因为他们就是、嗯、我们如果说前一个世代叫做数位世代的话，现在叫做 AI 原住民。是，对，嗯、所以那不过他们要面临的这个挑战也是非常非常的大。嗯哼，对，所以基本上就是挑他们有兴趣的东西，让他们从这个切入点去切入 AI。所以千万不要再有什么哦，只有二类组的才要学 AI，、嗯、因为那对你的学习历程有加分、嗯。No， 就是现在你是不管是一类、嗯、二类、三类、四类，每一类通通都是 AI。
2: 没错，因为 AI、嗯、已经全面的影响到我们生活每一个层面了，对、嗯、不对？对、嗯、你
0: 去考医学系，那医学系有医师工程师组，那人家就考你，你<笑>怎你要怎么用 AI 把它用在医学上面？嗯、是，那如果你讲不出来，那你的、嗯。你你可能就在这个教授可能就会觉得说你的潜力可能没有那么好。嗯
2: 、是，其实像现在呃写文案呢、啊、做美编呢，对，其实也都在征才的时候也都会需要具备这个使用 AI 工具的能力了、啊嗯。对，而
0: 且我刚刚也有强调过，就是、嗯、呃 AI 可以用来写文案、写你这个法律的契约，它可以。读懂整个法律，他在这个 Uniform Bar Exam s 考到九 P R 9 0对,对，已经通过
2: 了律师考试，而且是
0: 九 P R 9 0的高度<笑>、嗯。那如果你可以掌握语言技巧，你又懂得 A I， 你就可以去更好的去跟 A I 沟通、嗯，那你就可以变成老板嘛。嗯，对，所以这个不见得文科出路就一定是比理科来差、嗯。我觉得现在可能是一个转捩点
2: ，是现在的沟通能力可能变成所有人都必须具备的。嗯对对对对、嗯，所以我们的下一代需要具备的能力
0: ，下一代要具备的能力，我想要更加的平衡。然后我一直建议说，思考一下教育体制是不是要做一些调整，不要再用一些这个所谓的呃数学好不好，自然好不好，然后去把这个小朋友太早去做这个分类这样子，然后让他们以在学习上面在学得的这些知识的。培养过程方面就已经过早出现分化，嗯、而且会让他们、呃、在做事情的时候，呃思考的角度太狭窄。那比如说，就就像我一开始有讲，就是我们在教 AI 的时候，如果你不了解这些人文背景，你怎么知道要用什么知识去去喂养这个 AI？、嗯嗯、如果你不懂画，请问你要怎么去这个训练一个会画图的 AI？、嗯、这个都是一些基础的人文素养，所以。像现在，呃，这些垫资的顶尖科系都强调音、数、字，其他完全不看。嗯嗯、那对高中生来讲、嗯，他们就是这些就完全放弃跟躺平、嗯嗯。那等到他们今天掌握了这些工具以后，他们会有什么样的人文思考？但这就是非常值得讨论的嗯
2: 。嗯，对，所
0: 以。哦、呃，我一直觉得说李文的这个界限要打破，
2: 对，文科理科不用再这样分了，对不对？
0: 对对，那像我前几天碰到一位这個高中生，那他就跟我说，他因为这个物理是躺平的，所以他就决定不选自然组。其实他对文科也
1: 没
2: 兴趣
0: ，也不见得有兴趣。<笑>嗯、那如果是大多数人都是因为这样去抉择的话，那我们台湾在一直去说自己缺乏人才，那这个就是后果。所以我觉得这个是很重要的。那 AI 刚好就是一个打破文理界限的一个最好的工具跟钥匙。嗯哼
2: ，就是他他需要的是跨领域的人才，对不对？对对对，从
0: 训练 AI 过程到使用 AI 过程，这都是要跨领域的人才能够做的非常好的。嗯
2: 哼，是。所以对于下一代来说，其实最重要还是找到自己的兴趣。就是找到热情的话，就是你
0: 可以一直跟着 AI 一起,一起成长、嗯，你的能力会。一直一直往上跑，就像我这一拜去国际教育论坛，然后跟简立峰老师同场，那他有讲到，就是说以后 AI 的能力就是八十分，所以你那个专业就要超过八十分對。是
2: ，就是每个人都要让自己在某一个领域上至少哦、嗯，你要能够有九十分，你才能够驾驭 AI 已经可以通用到各个领域都八十分了。
0: 对，但同时你要有很强的沟通能力，因为你做一件事情不是只有。你这个专业而已，你要跟很多专业结合，所以你要有沟通能力去跟别的专业的人或是 AI 合作协、um, <音樂>作。嗯
2: ，好，这本东汉老师的新书哦，写给小学生看的 AI 课哦，其实里面很有趣，它跟上一本写给中学生看的 AI 课，它又更浅显易懂，然后字又放大，了，而且多了很多插图，插图都很可爱<音樂>
0: 。呃，因为我们在出这个书的时候，这个出版社很有经验，他说即使。去掉 AI 也是要是有趣的故事，嗯、这样子小朋友才会买单。是啊，所以我们有做到这件事情，这样、嗯
2: 、对，所以其实大人小孩啊，其实都还蛮适合以这本作为一个入门书哦、喔，来让我们知道说到底 Chat GPT 是什么 ，AI 会对我们的生活产生哪些影响，甚至 AI 的原理。好、喔、看这本书的故事，其实也都可以了解了
0: 。嗯、因为这本书就是从故事到。科学原理都是我一人完成，所以这样不会发生那种资讯转换的偏误或误差。<笑>我自己懂这个东西，所以我写出来，我就可以保证科普的东西不会歪掉
2: 。嗯嗯，对，是这个宗汉老师的这个能力，目前应该还没有 AI 可以做得到，嗯、<笑>应该是
0: 没有这样子。<笑>
2: 所以您让我们看到人的价值还是很重要，还、嗯、是可以在呃这样的创意的过程里面是可以彰显的、嗯。所以人暂时还不用太担心啊。啊、嗯
0: ，对对，只要你做你有热情的事情，就不用怕被取代。
2: 是，然后但是我们要学会怎么应用 AI 工具，帮助我们的工作更有效率。
0: 是的，是的。谢谢
2: 宗汉老师今天的分享，谢谢，谢谢。